1: Hello， 听众朋友，大家好，我是 Grey。转眼间节目来到第四集了，非常快速，然后也进入了八月，而且今天还是个大节日，对吧？对，我相信大家都知道，今天就是父亲节。最近可以想要带爸爸去哪边走走呢？可能南部、东部。要带来的新消息是七月底展开的南回艺术季，原本是预计在七月初就要开始了，但因为大家都知道前阵子疫情还蛮严重的，所以就延宕到了七月三十号，就是上周还是开展喽。那这次呢，南回艺术季的主题是 “Since f o o d e n 从这出发。我觉得我讲的一定是错的，因为那个是台湾族语 g r e n 人是不会念啦。那这个词的意思呢，有汇流，还有源头的意思，是代表说艺术可以跨越族群，还有突破边境的。那这些艺术品呢，是散落在台九线的南回段。不知道大家知不知道南回段呢，就是从屏东那边还蛮南端的地方，一路到台东的几个小区域这样子。当然是包括了一些像是南田海岸、清水公园、太麻里火车站，还有华园海湾、啊，那很多景点啦。总共呢，可以看到14件的大型作品。这些作品结合部落文化，希望可以贴近在地的一些自然景观。那南回艺术季呢，也是把人跟大自然联系在一起，然后顺便也可以推动一些在地特色。刚刚说到的十四件作品呢，除了我们自己国内的一些作品啊，还有包括很多国外的知名艺术家有参与创作，像是印尼、南非、以色列，还有美国等等，非常的丰富。那这边挑几件作品跟大家分享。首先是《南向南》这个作品呢，是由四零四 No Fun 的团队，是台湾的团队制作的。那它是创作出一个跨新媒体、材质跟建筑三个不同领域的作品。整个装置的外形长得很像巨型的发送机，有点难想象，大家应该可以亲自去看看。那你走进装置的时候，感官和方位产生一个新的流动，听起来好神幻呢、喔。这个制作团队希望可以透过感官的经验啊，让大家去重视南方这个方向性。我觉得用说的大家可能没有很清楚，它就是一个光影的一个流动性很特别的装置。那另外还有一个叫做“通往天堂的阶梯”这个名称，大家可以想象吗？它就是一个阶梯往天上一路延伸的一个装置艺术。那它是由南非的斯德瑞东·范德莫威。还有跟我们台东的周圣贤共同创作的作品，那这个斯德瑞东呢，他非常擅长几何，就是几何的创作。周圣贤是擅长工艺创作，他们俩就合作了这个通往天堂的阶梯，那是象征一个希望、永恒和梦想。就是两位创作者，他们希望可以引领观者往通向一个未知又充满神秘，还有。欢乐永恒的地方，那个阶梯不能爬啦，但大家可以去看看通往天堂的阶梯。再來下一件作品非常有台湾的特色哦，叫做潮南，潮水的潮，然后南部的南，它是一双放在海滩上的超大蓝白拖。作者是林子瑶，他学生时代就非常喜欢马赛克，所以这个蓝白兔它就是用马赛克拼贴做成的作品。那他希望可以把它变成一种新的时尚，就是邀请去参观的人呢，可以一起把鞋子都脱掉，解放我们的双脚，来感受沙滩啊，感受大海的魅力，还有我们在这个南回路段的魅力。最后想跟大家分享的作品是《存在的相遇》，这长得真的，嗯，有点难形容。可是它是一个很特别的作品，它是在台东的金针山忘忧谷花田底下，不知道大家有没有去过呢 ？Gray 去年才刚去哦，有点可惜耶，去年还没有这个南回艺术自己的装置。那它是一个非常聪明的和水汽互动的装置，它是用石板，就是一些小石板，然后和不锈钢补网一起搭建成的一个植栽的装置。那它的运作方式是会去捕捉一些云雾，然后变成水滴。这些水滴呢，会沿着线，然后滑到页岩石片堆叠的地面，就是可以展现出人跟自然互动对话的一个样态。哇，听起来还是有点抽象，不过这是一个非常酷的作品哦。大家都可以，嗯，先去网络上看看那些照片，但是照片跟实际看也真的是不一样。你想想看，一个巨大的蓝白托在沙滩上，那个感觉应该蛮好的吧？推荐大家实际去走访南回艺术季，那也没有办法全部跟大家举例啦，毕竟有十四件作品，很多，大家可以把握暑假，不知道还有多少暑假呢，去南回艺术季逛逛吧。那也要记得展期是到十一月十四号，嗯，还有大概三个月的时间。可以去沾染一下阳光下的艺术品，然后还有关于台湾的风貌。那以上就是新消息分享啦，马上要进入最令人期待的段落，邀请本集的驻店艺术家来和大家聊插画喽。驻店艺术家小档案：微光分子 Uzi， 本名赖雅婷，毕业于中原大学设计学院。插画作品以水彩为主，色铅笔为辅，擅长海洋、森林等主题，搭配人物互动，营造出温暖清新的风格。Uzi 希望欣赏插图的人们能接受到如微光般的正面能量。那今天的插画家呢是微光分子 Uzi， 那他的插画作品想要穿达的感觉，大家应该有在刚刚的小介绍中听到。g r e y 自己是觉得还蛮打动人心的，不知道听众朋友会不会迫不及待的想要看看 Uzi 的作品呢？那我们先请 Uzi 来跟我们打声招呼。Hello， 大家好，我是微光分子品牌创作者 y Uzi， 很高兴今天来到现场。Uh, 那第一个问题当然就是想要先问问 Uzi， 为什么会想要用微光分子这个名字？是想要传达什么概念呢？嗯
0: ，因为微光对我来说是一个那种温暖的感觉，然后分子是一个微小的例子，所以我希望我的作品可以疗愈人心。或者是可以让人得到心灵平静的感觉，就很像说一幅沙画、啊，可能挂在一个咖啡店里面，社群的那种茫茫大海里啊，有一天可以被某个人看见，然后看到我画的人可以感受到温暖。所以其实 Uzi 的画作里很容易会有光。对，我很想。一些画灯塔，或是台灯，或是一些那叫什么小油灯元素在里
1: 面。Grace 自己也很喜欢，就是那种有光的感觉，就我觉得很好看。而且因为你的作品还蛮多都是水彩的，我觉得很适合那个。光照出来的,、嗯嗯、的感觉嘛。嗯嗯那其实 g r e y 有查到资料，就是 Uzi 是从高中到研究所都是读相关科系。但是,<對 S 1>、嗯、是，是不是其实成为插画家是有一个契机，就可以跟听众朋友分享一下嘛
0: ？嗯，因为我是读设计系出来的，然后所以我没事就可能上课无聊的时候，我就会画一些涂鸦。在大学的时候。就是我才有把我的插画作品分享到网络上给大家看，嗯、然后之后才慢慢有人跟我合作，才转变成插画工作。但我当下其实不太知道自己会走向这个职业。嗯，对。那有想过还有什么其他选择吗？职业？嗯，因为那时候是从大二的时候开始画画的，所以就是有点是学生，可能就完全都不知道自己以后要干嘛，啊、所以有点是。顺顺的，就是很幸运的，就是刚好衔接到这一段，比较没有那种啊，我出去之后要干嘛，或是如果我不做这要干嘛？因为就是等于好像有一个我一直在做的事情，可以直接转换成职业
1: 。嗯，嗯可是不会有点担心嘛？因为其实 g r a e 就是我自己也一直都很喜欢插画，可是就觉得台湾好像很少有插画相关科系的感觉，还是说其实设计系也会接触到类似的东西？
0: 我记得好像是没有，我们我记得好像是台湾没有插画相关课程。嗯嗯嗯但我觉得其实设计系，像我读的是四川，嗯， uh, 然后它是平面、包装或是动画，就是比较广的这种这种设计学院，嗯嗯嗯，对，然后其实可以学到的东西很多啊，可能会也会有涵盖到摄影或啥， oh. 所以我觉得比较像是你去学了，尝试各种东西之后再去钻研。
1: 那就是因为从毕业到现在嘛。就是有没有曾经想过要放弃吗？还是说一直都坚持着走这条路这样
0: ？嗯，我觉得我真的算是很幸运哎、欸，因为就是因为我觉得我真的是走、嗯、走的有太顺利，<對><笑>就是真的很从学生时候就是因为那时候也没有什么经济压力啊，又刚好有时间，所以就是毕业之后跟接案的衔接就真的是很顺利，就度过、嗯、一般人可能会觉得这可能是一个惨的这种难关。
1: 所以也是一直都很喜欢这个工作，然后也没有特别遇到很大的困难这样子
0: 。应该说我自己是比较喜欢去挑战，嗯，就是各式各样。嗯、比如说有人说，哎、欸，那要找我做包装，哎、欸，找我去演讲，或是找我去，可能就是各式各样去要去，比如说插画家的站台啊，或者什么的，嗯、我会觉得，哎、欸，这是一件很新奇的事情，我就会想要去试试看。嗯,嗯嗯嗯，对啊，所以就。也会有害怕的时候，因为我自己其实也是有点，就是小女生的个性，很怕会面对一一堆人群，我该怎么办？对，那我会觉得，如果我都没有去试过，那我我怎么知道我适合什么，或是我会往边的方向？啊，所
1: 以就。多尝试，对，就是是还蛮喜欢去多试各种东西的。接下来就是要来聊聊作品的。其实 Gray 自己最印象深刻的就是金鱼。相信如果有在关注微光分子的作品的听众朋友，应该会知道，就是 Uzi 有很多的作品都是金鱼。那 Gray 应该是因为在某个插画展、文博会还是什么设计展，已经都到不太确定是哪一个展览。那在刚好要离开会场的时候，看到 Uzi 是在靠近门口的某一摊，然后就看到一只很大的金鱼。就觉得很好看，所以就想要来问 y Uzi， 就是是喜欢金鱼还是喜欢海洋吗？就是为什么，嗯，创作的主题好像有蛮多都是跟金鱼有关的
0: 。因为我很喜欢海洋给人的疗愈跟开阔的感觉，所以在我的画中就会很常出现金鱼啊、灯塔这类的，就是跟海洋相关的一些元素。然后我之前也有去蓝宇住宿，就是去住了一个月，体验整天与海为伍的生活。是打工换宿吗？对对对，诶，算是技能换宿啊，技能换宿。嗯，那所以技能是去画画吗？对对对，就是帮。房间吗？他们画一些东西，好赞啊、喔！帮忙画一些 D N 啊之类的。我之前也
1: 超想去，就是画画画素，但一直没有空，嗯、而且可能技术也没有很
0: 好、嗯<笑>嗯。我觉得很值得，因为其实他们也不一定说你一定要有多厉害的画工才可以，嗯、他们有时候可能只是觉得说作品呈现出来，他们觉得就是哎、欸、还蛮可爱的，他们就会觉得喜欢。
1: 嗯，<吧>所以是去了蓝园之后才开始接触海洋的主题吗？还是其实一直以来
0: 都？嗯，其实我本身都很喜欢你、欸。只是因为其实我从呃大学的时候，我就一直很想要找一个暑假或寒假去去外岛，就是体验，就是那种很原始，就是就在海边的生活。只是一直到毕业之后才才要做这件事情，嗯嗯也也不算是有时间啦，就是之前是有点被家人阻止，说你你去， oh, 哦、对你去海边到底要干嘛<笑>啊？你去海，你开那么远，你有危险，我救不到你诶、欸、之类的， uh. 所以就会。就是因为一直被阻止， uh, 然后对畢後到毕业之后就，我就觉得不行，我这件事情我不做我一定很后悔，<笑>我一定要
1: 去，所以最后才就是还是做这件事情<功>就
0: 不管，嗯、我一定要去，蛮
1: 棒的，对啊，我也很向往。<笑>对，那可是除了海洋跟金鱼之外，其实 Uzi 也有蛮多的作品是树木啊、森林还有星球，那为什么会选择这些主题创作？
0: 嗯，我觉得是因为我很喜欢看一些童话故事书或是奇幻电影，所以在里面就是在我的插画里面，我都会融入一些我喜欢的元素，然后把我各种幻想的东西都画出来，嗯
1: 跟大家分享这样子。Grey 觉得、啊、Uzi 很擅长把一些日常的心情，就是用很可爱的方式画出来，然后观者就会很有共鸣。就是例如有一张插图，我自己很有印象，叫做“多一点爱和关心”，就是他是一个男孩在路灯上为女孩撑伞的一幅可爱的插图。那 Uzi 可以跟大家分享一下吗
0: ？嗯。因为像我的创作灵感啊，都是来自生活周遭一些事情，有时候是想要对朋友说的话，有时候是想要对自己说的。嗯，生产小男孩这幅画，我想要告诉大家的，有点类似说，就是你在绝望或是难过的时候，也要记得身边是有人在乎你，而且并且可能默默的倾听你，守护着你。对，这就是我这幅画的灵感。好温暖的感觉。那<對>为什么会想到是在路灯上？哦，又是灯你。嗯<笑>、呃，因为我很喜欢这种。奇幻，我不想要，就是只是一个很普通的、很普通的一个问候的画面。嗯、我想的是它有点像是小精灵，或是你可能、也许你根本不会发现它，会守它躲在你的人对它躲在路灯上，它躲在天的天空上，有点像是天使或是守护者的这个概念
1: 。嗯嗯嗯，对，我觉得这就是有点像是插画的功用、欸，哎，就是我们不一定要把很真实的东西呈现出来，而是一个概念，然后就可以用很可爱的方式这样。那之前 Gray 也有看到一个是。很多国家的灯塔，刚刚 Uzi 也有讲到自己很喜欢灯塔嘛，所以是去各个国家看灯塔
0: 嘛。嗯，因为我发现国外的灯塔都是那种色彩都是很漂亮、很古老，然后就是很有味道。嗯、所以我，我因为我自己就觉得灯塔就是一个指引的感觉，它可以在人民行的时候，让我们可以找到方向，真是一个很温暖的存在。所以就画了这几幅画。
1: 刚刚已经聊完了几个作品，接下来想要问一下有关于创作媒材的选择，就是其实对自己很喜欢透明水彩的那种感觉，然后在看 Uzi 的作品的时候，发现好像也是水彩爱用者，为什么会想要选择这样的媒材
0: ？我已经有点忘记一开始怎么会想要用水彩画，因为通常大家都会觉得说水彩好像是最难控制的一个媒材，但我很喜欢水彩画出来那种笔触跟透透的感觉，所以。嗯，可能在一刚开始尝试的时候，就是、会觉得，哎、欸，好像这种感觉是适合我的，所以就渐渐就是变成都是用水彩画。
1: 嗯，那除了水彩之外，还有选择过就是例如电绘的方式，或者是其他的方式吗
0: ？嗯，也是有使用电绘，因为像我们有时候，嗯、呃，比如说有接一些商业案子的时候，有些电绘还是可以做到跟水彩不一样的质感，所以也是还蛮常会应用到的。
1: 因为像 Grey 自己就是也觉得水彩好难哦、喔，就是那个水分很难控制。对啊，一开始很难上手對、啊。对啊，然后可是电绘又嗯可以复原，觉得电绘好像很方便，但就是呈现不出那种手绘的感觉。
0: 嗯、呃，<觸>手
1: 绘通常大家都会觉得就是更有温度一点。接下来也是想要再回到作品，就是瑞自己很喜欢一个作品叫做《微光列车》，好像跟微光分子也有关系。他的作品是在蓝色的云或者是海上，就也不太确定是云还是海。然后有一辆前进的列车，那我觉得整幅画就给人很平静、很舒服的感觉。想要问 y Uzi， 就是这幅画背后的创作动机跟想要传达的概念是什么？嗯、呃，这
0: 幅画其实是在画一个就是宁静的夜晚，然后在。海上的一个城市，嗯，然后我想要画一个会发光的火车，它开进大家蓝色的梦境，然后把温暖带给在睡梦中的人们。
1: 哇，非常给人力量的画作。那另一个我也觉得蛮有趣的，是共存的平衡点。画面中是一个小女孩，然后她跟书还有苹果，就用一种很律动的姿势，但还是达到了平衡，就很共存啦。那虽然是蛮字面上的解释，但就会让我联想到就是人与人之间互相达到相处平衡的感觉。不知道 Uzi 在创作的时候是什么想法呢？因为
0: 在大学时期的时候啊，我是在外地读书，所以就是。会遇到新的朋友嘛，新的课业啊，或是一些，嗯、呃，有的没的，可能就是一些挑战之类的。嗯、所以我就用苹果代表说爱情，嗯、然后书本代表课业，嗯，然后在丰富的大学生活中，就是有很多。我们需要我们去取得平衡的事情，所以就才创作这幅插画，嗯
1: 、超有共鸣，的<笑>，真的、嗯、就是平常就会觉得说，生活中要把各个领域的事情，就不管是像刚刚说爱情还是学业，要找到它的平衡，其实不一定有这么容易。
0: 对，而且就是真的是慢慢长大，真的是事情就越来越多好，好<對>像没有像小孩一样，就是好像哦，单纯的就是只有快乐啊，真的。对跑来跑去就很开心这样子。对，有时候好像很多烦恼之类的。嗯、时间到底要怎么分配才是对的？对对对对对，嗯、就是所以这幅画也是我自己也觉得哦，很画、就是其实画我自己的感受。
1: 那再来想要请 Uzi 分享，因为刚刚都是 g r e y 在讲自己喜欢的作品嘛，那 Uzi 有没有想要分享一个自己想和听众朋友？聊
0: 聊的作品呢？嗯，最近我创作的一幅我自己还蛮喜欢的作品是海洋上的大赤鲸。嗯，那因为我之前有去外岛换树过嘛，所以最近在绿岛出现了一只啊，是两只母子。嗯嗯的、嗯、大赤鲸，所以我看到有摄影师分享那个金月的画面，就会觉得哇，我整个被打动，所以就很想要就是加上一些自己的构想，然后嗯，就把它画
1: 出来。嗯，画、嗯、出来是什么样子啊？大概？
0: 因为我之后有想说可以把它做成一个饮料替代的商品，对，想说可以让大家把这个夏天的感觉带着走，所以嗯，我就结合了灯塔、大赤鲸跟这个海洋的感觉。好期待哦！
1: <笑>那在创
0: 作中会有遇到什么困难吗？金鱼的话，感觉就是比较注重它的可能跳起来的那个曲线或者什么的，嗯、像可能一般摄影拍照可能不是会真的那么完美，嗯、对。但是我如果是插画的创作的话，就是会想要把那个画面是画到哇，它跳起来最刚好的样子。但、哦、是有些地方就是要自己去想象，或是要去。查一些他的姿态啊，嗯、或是哎、欸、跳起来手会摆在哪里，然后头在哪里，也肩在哪里的合理性的
1: 这些。哦、嗯，所以这一幅作品背后也是有蛮多功课要做的。嗯、对。那我们驻店艺术家的单元也来到了最后一个部分，首先就是想要请问，就是一路画画到现在，对于接下来的方向有什么计划吗？或者是有想要挑战的主题吗？
0: 嗯，我之后会想要创作跟森林有关的主题，然后会想要做一本石虎的故事绘本，然后也还会再继续延伸海洋系列的创作。那故事也是自己写吗？嗯，目前还在规划，所以就。也还不一定，但是目前是想说可
1: 以自己写，然后自己画，就是很像猫的食物。嗯、对，<笑>所以平常也很喜欢森林的主题。对，因为我觉得森林也是一
0: 很疗愈嘛，就是很就是有点像露营的那种感觉，所以就是可能森林啊，或者是海边啊那种。让人家比较放松的地方，都是我很喜欢的主
1: 题。其实 Gray 要讲到森林，就是因为之前呢、啊，我自己在逛，应该是亚洲插画年展，然后那时候有买一张卡片，然后是森林小屋。然后我后来又看到金鱼，就是我前面讲在另外一个插画展看到金鱼的时候，才发现，哎、欸，原来是同一个插画家，就都是 Uzi 的作品。然后对、啊、就很开心。然后想说，哦，连起来了，就是原来我其实从很久以前就有在关注嘛，就是。蛮喜欢微光分子的作品，这样。那最后想要问，就是如果用一个形容词形容插画的话 ，Uzi 会用什么词？嗯。应该是生命中不可或缺的东西吧，因为我觉
0: 得插画已经算是充满我的生活了。如果突然被冲掉的话，我可能会一时不知道自己要干嘛吧。嗯，所以就是生活中的必需品，已经变必需品了的感觉、嗯，已经就是包围我的生活了，就是一天到晚都在接触这些事情。嗯嗯，嗯嗯在学生时期的时候，还有时间可以追求自己的梦想，或是。没有顾虑的，就是先跨出呃梦想的第一步。这件事情你可能还不知道它明确的意义，或是有点绕路也没关系。嗯，对啊，因为之后工作感觉就会有点被绑住，对，被可能被很多事情绑住，可能你会觉得、嗯、哦，经济压力，或是你觉得好像好像已经没有办法再去做梦了，已经没有这么年轻了，就
1: 觉得哇，那趁学生时期的时候，想做什么就赶
0: 快去做。好，
1: 相信听众朋友应该有被 Uzi 的话鼓励到，那非常感谢 Uzi 今天跟我们聊了这么多，那我觉得。Yosi 跟他的才画蛮像的，充满正能量的感觉，然后还有蛮温暖的气息。那有兴趣的听众朋友也可以多关注伟光分子的作品。那我们非常谢谢他今天来到了现场。藏书柜子的单元，刚刚听完了 Uzi 让人产生希望的访谈。今天要推荐的绘本呢，也希望可以带给听众朋友就是希望的感觉。它其实有一点点的现实，但是，嗯，我觉得传达出的是人在最黑暗的时候都会很需要一双可以接住自己的手。要分享的是《开往远方的列车》这本绘本。那其实一看封面就是一辆有点类似蒸汽火车的，嗯，比较旧时代色彩的火车。那么故事的主角玛丽跟罗拉是站在一边。封面看起来是油画的感觉，但是说不定是不透明水彩 g r a c 自己也不是很确定。那你看着这个标题，看着这个故事，就会想问：哎，列车要开往哪里呢？故事内容就是刚刚提到的，玛丽她跟罗拉两位都是孤儿院的孩子，一群孤儿院的孩子搭上了火车，准备和想收养他们的家庭见面。火车停了一站又一站，那孤儿们呢，一一被挑走了。玛丽跟罗拉虽然不是亲姐妹，却有非常深厚的感情。罗拉长得非常可爱。玛丽虽然爱她，但在罗拉被挑走的时候，玛丽必须要使尽力气搬开罗拉，抓紧自己的手，因为玛丽知道自己要成熟，而且妈妈在离开的时候有和她约定好了，妈妈在等她。玛丽知道，可是，一站一站的火车越来越接近终点了，她等不到妈妈，也越来越焦急。列车长大声喊着：“远方站到了，真是个奇怪的站名哎、欸！好像他觉得自己真的很远，好像他觉得自己不属于这里。”玛丽知道，这个已经是最后一站了。在远方站有一对夫妇，头发已经有点斑白了，但他不是妈妈。不过很显然的，这对夫妇要的也不是玛丽。有时候你最想要的会比你原先想要的更好，白太太这样对玛丽说。故事的结局怎么了呢？大家就自己去找开往远方的列车来看。稍微跟大家简单介绍一下，绘本的作者是伊芙·邦婷伊 v 邦婷， u 他是生长于北爱尔兰，那在1958年的时候移民到美国，作品非常多，有大约200本。他非常擅长用简洁的文字，还有很感人的笔触，然后写出宽阔的角度，关注很多的社会议题，像是无家可归的游民，或是在讲孤儿、文盲、自然保育，从暴动到战争呢，这个都曾经是伊芙呃关注过的、描绘过的主题。后来发现家里有很多打动人心的绘本，都出自伊芙邦廷之手。这本书除了故事整体给人一种嗯抓住希望的感觉，它搭配的插图也是非常的恰到好处哦。嗯，整体都有一点脏脏的感觉，就像火车并不新，窗户脏脏的，椅子也是硬的。玛丽和罗拉的脸上是没有笑容的，从最前面开始，他们的表情就严肃、成熟而平静。画面的颜色非常鲜艳哦，而且是鲜艳的黄色调，但是其实并没有有效地达到提振孤儿们心情的感觉，反而是让整本书的整体氛围有点严肃，那也充满了未知感。插图的彩度跟饱和度都很高哦，颜料厚厚的。比起之前几周我们介绍的绘本比较清新日常的风格呢，这本绘本给人一种比较写实，然后有一点微微哀伤的感觉。可是我很喜欢这些插图，这种油画感，这种有一点点脏脏的，然后很鲜艳的，然后还有留下很多笔触的感觉，就很像是随意点撇，但制造出可以反映角色们心境的光影变化。整本书的天气都很晴朗，火车一站一站的，让孤儿们得到自己的家庭。收养听起来像是一桩美事，但是不一定对于每个儿童都会得到一个很棒的结局。对玛丽来说，妈妈留下自己的那天，两人呢旁边飞了满满的鸽子。那一幅插画真的是，真的是画笔文字还要让你心情有没有悸动的感觉，就是意境，大概就是这个意思吧。是大片的插图，然后在右边、左边是文字和持续开往的火车。其实玛丽她并没有常常突出在描绘的画作中，总是一起和孤儿们陷在人群里。可是我们就可以跟着她的思绪一直等，哪一站妈妈才会出现呢？就连每一个孩子被选走的时候，画面的插图都很细腻的把文字的形容词都表现出来了。当剩下玛丽在车内的时候，带领他们的卢小姐在车厢中帮她梳头。这次呢是画面第一次看清楚两个人的脸，同样在光线对比非常强烈的表现下，把他们有一点复杂但是又嗯坚定的心情画得非常清楚。故事到了尾声呢、啊，人物开始变成特写了，开始笑了，画风还是一样的柔和。这本书的绘者是 Ronald Himler， m ler, 他出生于美国的俄海俄州，那曾经就读克利夫兰艺术学院，主修是绘图跟插图，是一个非常关注儿童读物的绘者，也在职业生涯中获得了很多奖项，包括一些著名的插画家协会奖，拿到的是银奖。那其实让这个 Himler 他开始画插画是有一个契机的。当他在美国的西南部旅行的时候，刚好因缘际会参加了一个印度的礼仪舞蹈，舞蹈让他感觉到一种 sympathy， 就是 Gray 查到的，嗯，资料是这样写的。那于是他透过印象，他就开始创作一系列的油画，想要传达美洲原住民的文化，还有平原印第安的文化。这本书从故事到画风都，我觉得都没有那么。儿童哎、欸，但是其实作者他是非常看得起孩子的，我觉得也是因为这样子，所以他才搭配这种比较成熟、比较嗯没有那么轻松的画风吧。很喜欢这本书呈现出了现实，现实的残酷，但是却带出了希望。其实再怎么坚强，再怎么坚信妈妈会来接自己回家的玛丽，她也终究只是个孩子。这些个性相异的孤儿们，像被挑彩一样，面对即将非常不同的人生。当玛丽她用尽力气拉开罗拉的手，她的内心却想着，她会恳求她的寄养家庭带她去找就像亲妹妹的罗拉，因为玛丽知道，玛丽知道卢小姐不希望他们伴住彼此。可是她懂罗拉，她的乖巧是因为等待。他的平静是包装了内心的着急。其实玛丽一路搭到最后一站，她没有办法不在意自己不被挑中，她也没有办法不在意妈妈好像不要自己，其他人好像也不要自己。其实 g r 在看的时候，真的是眼眶一直在泛泪。即使已经过了这么多年了，小时候看的书哦，看到那个远方站的那对白头发的老夫妇对玛丽说的话。还有那个插图旁边画出的他们的眼神，那种温柔，那种理解，对于玛丽来说，不是妈妈又怎么样呢？我们不就是需要一个能看着自己、懂自己，然后能给自己希望，然后接住自己的人吗？最后的时候，玛丽看着白太太跟白先生说：“你们想要的是男孩吧？他们不会言，他们说对，但是他们。”但是他们相信玛丽，他们不把她当孩子。他们说，我们也喜欢女孩。白太太还提起了自己以前以为自己可以找到更帅的丈夫，可是玛丽看见了，他们微笑的看着彼此，他知道他们很喜欢对方，所以玛丽就把那个羽毛，对她来说和妈妈非常有关系的羽毛，送给了白太太。羽毛看起来。不知道是对于玛丽还是对于白太太来说，都找到了属于自己的地方。当卢小姐再次、再次的询问玛丽：“你现在准备好了吗？”的时候呢，究竟玛丽准备好了没？我觉得绘本的魅力就是要自己去看啦，去领会那种感动，去领会说远方在哪里，远方是什么。也许那其实是一个可以接纳自己的地方。插图也非常的精彩，因为也是一样，即使过了这么多年，我还是记得他们每一个角色的样子。一本非常细腻，然后会让你觉得在黑暗中看见希望的绘本，《开往远方的列车》，推荐给大家。介绍完了本周推荐的绘本，第四集告一个段落啦。不知道大家有没有感受到希望之光呢？随着疫情趋缓，今天也和大家分享了介绍了南回艺术季，有空都可以去走走看看十四件出色精彩的艺术作品，是有关于台湾南部、东部的自然氛围。那今天注店艺术家的单元是邀请到 Using 微光分子来带给我们一些希望的微光。Grey 觉得是非常温柔的插画家。最后和大家推荐的绘本是《开往远方的列车》，用油画的笔触和温柔的文字带给大家希望，也是黑暗中能嗯看到一丝光芒的一本绘本。希望大家喜欢今天 Grey 分享的内容。那插画小铺目前可以在 KKBox、b u t t e r f l y Apple Podcast、Google Podcast 跟 First Story 收听，而且我们也上架了很多其他的平台，希望大家可以来日方长多多支持了。那我们也是出到了第四集哦，终于欢迎新朋友去听听过去前几集的内容，非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区和我说，或者是追踪超话小布的 IG。搜寻插画小铺或 Illustration Shop 底线 Podcast， 每周都会把新消息更新上去，也可以看到下集的预告哦。那就要麻烦大家再多多帮忙追踪跟分享啦。当然呢，也是祝全天下的爸爸父亲节快乐！今天不管你是路过、为了插画而来，或者是任何原因收听插画小铺的第四集，都谢谢您的光临。我是 Grey。我们相约下一集空中再见喽，拜拜。